0: Hallo ihr Süßen, heute mal unter ganz anderen Bedingungen als sonst, nämlich direkt aus Mallorca, aus unserem Ferienhaus, wo wir gerade sind, um eben jenes fit zu machen für die Saison, sollte sie denn irgendwann mal kommen. Normalerweise ist zu der Zeit hier schon Full House und Mega Action und tausend Gäste, und dieses Jahr ist natürlich gar nichts. Keine Sorge, das ist nicht das Thema dieses Podcasts. Aber doch hat uns die Situation natürlich, dass wir hier sind, zu diesem Thema geleitet, das ich heute mit euch besprechen möchte hier in der WOW-Show, weil ich es wieder mal so wahnsinnig spannend fand, zu sehen, wie das funktioniert mit dem Vertrauen. Wir sprechen immer von Vertrauen ne? und ähm, gerade wenn wir über Leadership sprechen, über gute Teams in Unternehmen, generell über Unternehmen, die richtig gut performen und ihre Mitarbeiter langfristig halten wollen. Alles dreht sich ums Vertrauen. Vertrauen ist die Essenz. Ich würde mal sagen, neben Liebe ist Vertrauen echt was wahnsinnig Wichtiges, so der Klebstoff, der... Ja, uns zusammenhält, ne? unser soziales Mitarbeiter äh, miteinander ermöglicht, ja, unsere Gesellschaft ermöglicht und zusammenhält. Und privat wie im Business ist es nicht nur ein geflügeltes Wort, sondern einfach was wirklich Wichtiges, Vertrauen. So, wie entsteht Vertrauen und wie wird es zerstört? Dazu habe ich ein ganz fantastisches Beispiel genau von hier. Wir haben nämlich hier jetzt eben vor ein paar Tagen plötzlich Leute am Tor gehabt, wild geklingelt und dann hat sich schnell rausgestellt, es handelt sich um eine Security-Firma. Ja, also Leute, die Alarmanlagen ins Haus einbauen und dafür sorgen, dass sobald hier irgendwas passiert, auch richtig die Glocke angeht. Die haben uns gesagt, im Moment sei es wichtiger denn je, weil natürlich hier auf Mallorca werden die Verhältnisse jetzt auch ein bisschen tighter und es gibt immer mehr Armut und deswegen werden auch immer mehr Häuser besetzt. Also das kennt man ja eh schon, die Okupas, die sogenannten Okupas, das sind Menschen, die sich einfach meistens in verlassene Häuser, aber nicht nur in verlassene Häuser, einnisten oder auch in Wohnungen und wenn sie nicht, da gibt es ein sehr krudes spanisches Gesetz, wenn sie nicht innerhalb von 48 Stunden rausgeworfen werden, dann dürfen sie dort bleiben. Und das ist natürlich eine Riesenangst hier für viele. Also Boris Becker hat das ja auch schon erlebt mit seiner Villa. Allerdings stand die da, glaube ich, auch schon ein paar Jahre leer, bevor sich da Okupas mal kurzfristig eingenistet haben. Und damit werben jetzt eben diese Security-Firmen, ja, dass das so nähme hier auf der Insel, dass man unbedingt eine Alarmanlage bräuchte. Okay, also ich habe die hier reingelassen die beiden Herren und natürlich spielen die mit dem Motiv der Angst ja das funktioniert ja bei Versicherungen auch super gut so wird eine Versicherung verkauft über Angst und ich sag mal fair enough das ist Okay, mir eine graue Geschichte zu erzählen und dafür zu sorgen, dass ich mir denke, oh, bevor mir sowas passiert, schließe ich jetzt doch mal eine Versicherung ab. Was die allerdings gemacht haben, und jetzt kommen wir direkt wieder zum Thema Vertrauen. Die haben mir eineinhalb Stunden das Ohr abgepaut, ab, äh, abgekaut. Ja, wir hatten äh, den Geburtstag hier von einem unserer Kinder. Das wussten die. Wir haben Essen gekocht. Das wussten die, dass das Essen jetzt auch auf dem Tisch steht. Meint ihr, die hätten dann einfach mal gesagt, okay, äh, wir sehen, das ist jetzt gerade unpassend. Oder okay, äh, reicht jetzt auch schon. Wir haben ja schon genug gesagt, wir kommen gerne noch mal. Nein, die haben ja so lange ein Ohr abgekaut, bis ich gesagt habe, okay, ich äh, finde es prinzipiell super, lasst uns das doch am Montag einbauen. Das war Samstag. Ja, okay, also dann noch hier 500 Sachen rumgeräumt, sind sie gegangen. Tot gequatscht, aber okay. So, dann kommen sie am Montag wieder. Klingeln hier und in der Zwischenzeit habe ich mir noch mal Gedanken gemacht. Das wussten die wahrscheinlich auch schon, deswegen haben sie mich tot gequatscht. Und ich sage zu denen, hey Leute, tut mir wahnsinnig leid, ich überlege es mir nochmal. Ich möchte erstmal noch ein paar Mitbewerber testen, nochmal ein paar Gespräche führen und dann gucken wir mal, für wen ich mich entscheide. Und meine Erwartungshaltung war, dass sie dann sagen, ja klar, kein Problem, machen wir. Genau so, wir kommen dann nochmal. Und was haben sie gemacht? Das erste, was sie gesagt haben, war, Nein! Oh! So wie Louis de Finesse irgendwann mal. Nein! Oh! Ah, das kann doch nicht sein und das ist so gefährlich. Das darfst du auf keinen Fall machen. Das war die erste Reaktion. Und dann fingen sie nochmal an, mich anderthalb Stunden voll zu quatschen. Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, ja, die Kommunikationsexpertin, was war denn da mit ihr los, dass sie sich so voll quatschen lässt? Und ich kann euch sagen, im Nachhinein, das ist dann bei mir in so einer Situation ein bisschen so wie bei anderen Leuten, die stehen bleiben, wenn sie einen Unfall sehen auf der Autobahn, was ich nie tun würde. Aber ich habe dann so eine Mischung aus, es ekelt mich, ich finde es grauenhaft und ich finde es aber schon wieder fast faszinierend, wie unfassbar unpräsent diese Menschen auf mich einreden und gar nicht mitkriegen, dass sie gerade in eine völlig falsche Richtung rennen. Und dann muss ich mir das natürlich auch wieder unter beruflichen Gründen einfach angucken. So, also, sie haben mich wieder vollgequatscht. Hm? Und ähm, wozu hat das geführt? In Zusammenhang damit, dass sie nicht mal einen Prospekt hatten, oder vielleicht ist es auch was sehr Deutsches, dass ich da noch was in die Hand haben möchte, aber das waren einfach zwei Männer von einem Sicherheitsdienst, die auch wirklich von da waren, aber die nichts in der Hand hatten und mich einfach tot gequatscht haben. Dann habe ich den zweiten Sicherheitsdienst kommen lassen, weil ich mir dachte, okay, ist vielleicht doch nicht so eine blöde Idee, einen da zu haben. Da kam plötzlich einer, der war echt gut gekleidet, war nett. Insofern, als dass er mir plötzlich zugehört hat. Er hat gar nicht so viel geredet. Er hat eher zugehört, und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, ich äh, weiß schon so ungefähr, wie das hier funktioniert mit den Kameras und so. Ich hatte schon zwei Kollegen von der Konkurrenz da, die mir das drei Stunden erklärt haben. Ich weiß Bescheid. Und er so, ah, okay, ah, das waren wahrscheinlich die, die kennen wir schon. Ja, ist okay. Dann gucke ich mir doch einfach mal den Platz an. Und dann ist er einfach rumgegangen und wusste, dass ich offensichtlich nicht mehr so sehr an einem langen, intensiven Gespräch über Kameras interessiert bin also war da schon mal sehr viel präsenter, er hatte tatsächlich für mich als Deutscher eine Riesenfreude, ein Prospekt dabei mit Sachen, die man sich angucken kann, mit verschiedenen Optionen. Auch das hatte der andere nicht. Die anderen haben gesagt, also wenn, müssen wir den Vertrag heute abschließen, weil morgen reise ich wieder nach Madrid, sagte dann der Chef. Ja, Und der andere stand so daneben und so, oh, ich kann auch nichts machen. Aber da dachte ich mir schon, ey, das ist doch, da habe ich keine Lust drauf, wenn ich so unter Druck gesetzt werde, ja, jetzt noch heute das abzuschließen, weil morgen muss er wieder nach Madrid reisen. Was ist das denn? Und der andere war ganz entspannt und meinte, ja, also ich lasse jetzt einfach mal den Prospekt da und äh, dann gucken Sie sich das an und dann sprechen wir gerne, wenn es relevant ist für Sie. Und in dem Moment war für mich klar, wenn ich mich entscheide für eine Alarmanlage, gehe ich ganz sicher zu B und nicht zu A. Weil B wahnsinnig viel mehr Vertrauen ausgestrahlt hat. So, wie hat er das gemacht? Wie setzt sich jetzt eigentlich Vertrauen zusammen? Wie entsteht dieser Wow-Effekt, dass ich sage, okay, dem vertraue ich mehr als dem? Also, was dazu natürlich auf jeden Fall schon mal gehört, ist Kompetenz. Ja, Das ist natürlich die Voraussetzung. Ich, man muss das Gefühl haben, dass die wissen, wovon sie sprechen. Und es war in beiden Fällen dasselbe. Die waren vom Fach, die waren vom Handwerk, die haben das alles schnell gemacht, die konnten es erklären. Die einen haben nur natürlich überverkauft. A hat überverkauft. A hat zehnmal dasselbe gesagt, wo ich mir dachte, Alter, also mein Spanisch ist echt schlecht, aber selbst ich habe es schon vor einer halben Stunde verstanden. Ja, das hat B auch nicht gemacht, sondern hat dann irgendwann als zweites Kompetenzmittel den Prospekt rausgeholt. Auch, was gehört noch zur Kompetenz? Ne? Natürlich nicht nur Inhalt, sondern auch Körpersprache und Stimme. Auch das war wesentlich entspannter im kompletten Auftritt bei B. Bei A war es mega pushy. ja, Also auch irgendwie nett, energetisch, high level, aber auch so, komm, du musst es jetzt machen. Hey, das ist jetzt die letzte Chance. Das ist deine Chance. Mach es jetzt, weil sonst ist es zu spät zu diesem Preis. Und das kann manchmal funktionieren, aber das kann auch echt in die Hose gehen. Vor allem, wenn es dann jemand ist wie ich, die dann sagt, nee, also wenn so ein Druck aufgebaut wird, dann ganz sicher gar nicht. Also wir brauchen zum einen Kompetenz. Dann brauchen wir für Vertrauen Zuverlässigkeit als zweiten Faktor. Ja, ich habe auch wirklich ein paar wahnsinnig tolle Freunde, die ich liebe für das, was sie wissen. Die ich liebe für ihre Kreativität, für ihre Wildheit, für ihr Sein, weil sie einfach tolle Seelen sind, tolle Menschen aber sie sind wahnsinnig unzuverlässig. <lacht> ja, Sie sagen, ja, ja, ich rufe dich an und rufe nicht an. Oder, ja, ja, ich äh, komme dann mal vorbei morgen und komme nicht vorbei oder so. Und dann kann ich sie immer noch gut akzeptieren in ihrem Sein und in ihrer Tollheit als Mensch. Aber das Vertrauen in sie ist natürlich geschmälert. Also, ich brauche Kompetenz, ich brauche Zuverlässigkeit. Und jetzt kommt's. Das Ganze ähm, könnt ihr euch so vorstellen, das ist schon mal so das Paket, was gebraucht wird, um Vertrauen aufzubauen. Und jetzt gibt es einen Faktor, der dafür sorgt, dass dieses Vertrauen automatisch stark gesenkt wird. Das könnt ihr euch vorstellen wie so ein Bruch, ne? oben stehen, Kompetenz und Zuverlässigkeit und unten unter dem Bruchstrich steht das Ego. Also, wenn jemand immer nur von sich redet, wenn jemand völlig unpräsent für sein Gegenüber einfach zutextet, wenn jemand nur von dem Produkt spricht und wie toll dieses Produkt ist, wenn jemand offensichtlich kein Interesse hat am Gegenüber bzw. an dem, was das Gegenüber wirklich braucht und auch mal zuhört, sondern einfach verkauft, 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 ja jetzt nur heute, dieses, unseres geile Produkt hier, unterschreibe jetzt, dann geht es in der Regel sehr oft in die Hose. Bei manchen Leuten funktioniert es auch, die sehr stark auf so ein Angstdruckmotiv reagieren. Aber auch die unterschreiben natürlich nur mit einem schlechten Gefühl und im Zweifel überlegen sie sich dann noch mal innerhalb der Rückruffrist oder der Widerspruchsfrist und entscheiden sich doch noch mal dagegen, weil sie einfach nicht mit einem guten Gefühl abgeschlossen haben. Also Vertrauen zu also zum einen Kompetenzfaktor, zum anderen Zuverlässigkeitsfaktor und das Ganze wird nochmal extrem beeinflusst durch das Ego. Und sind wir mal ehrlich, ganz viele verkaufen immer übers Produkt. Ja, wir haben die geilsten Produkte. Oder guck mal hier, dieses Feature, das Feature, das brauchst du doch ganz sicher. Und gucken viel zu wenig drauf, was möchte eigentlich der andere? Und nicht nur, was möchte der? Also klassisch Bedarfsklärung, sondern viel wichtiger auch noch, wie ist der denn in dem Moment, wo ich dem begegne, drauf? Also, wenn wir wieder zu unserem Beispiel kommen, das fehlende Bewusstsein jetzt, hey, unser Kind hat Geburtstag, wir sind eh schon so nett, ja, und so frei und laden die ein an diesem Tag, dass sie kurz vorbeikommen, äh, dann diese Präsenz zu haben, zu sagen, hey, wir stören nur ganz kurz und dann auch wirklich nach einer Viertelstunde wieder weg zu sein. Das ist schon das, was ich mir mindestens erwarte, diese Präsenz zu haben. Hey, der Mann kocht, die Frau sagt, äh, wir essen jetzt dann mal, was brauchen Sie denn noch außer meiner E-Mail-Adresse? Und dann nicht nochmal eine Viertelstunde im Wohnzimmer rumzustehen und irgendwas zu machen. Das ist das Mindeste, glaube ich. Und wenn das nicht passiert, dann bin ich eh schon angefressen. Also, Ego frisst den Rest Und mit diesen kleinen, feinen Worten und diesem für mich wieder mal so schönen Beispiel. Ja, ich habe mich so gefreut eigentlich über das ganze Beispiel, weil ich mir dachte, wir machen das so oft in Leadership-Trainings und sprechen drüber. Und jetzt habe ich hier mal wieder so ein richtig fettes, cooles Live-Beispiel, wie es eben nicht funktioniert und wie es dann doch besser funktioniert. Und ganz ehrlich, Nummer B hat bei mir eigentlich vor allem gewonnen. Der war auch super nett, ja. Aber er hat bei mir noch mehr gewonnen dadurch, dass ich so einen krassen Vergleich hatte mit A, die so wahnsinnig schlecht waren, dass B eigentlich schon automatisch fast gewonnen hatte. Ja? Egal, was er jetzt getan hätte. Also noch schlechter hätte er eigentlich nicht sein können. Ja, ihr wissen. Die warmen Worte zum Wochenende. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Ausprobieren eures Vertrauens und beim Check, wie das mit anderen so funktionieren kann. Ja? Insofern alles Liebe, alles Gute. Und jetzt gehe ich mal wieder hier raus in die Natur und schicke euch ganz herzliche Grüße. Alles Liebe. Die WOW-Show